2: Alcanzamos el programa número 340 es el vigésimo capítulo de la décima temporada En este espacio reservado a todos los amantes De este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito Exclusivo para hablar sin mirar el reloj De Fútbol Sala La selección española Estará en Lituania 2020 El próximo mes de septiembre Los de Fede Vidal superaron a Serbia por 5-1 En Nice, con un ratito solo de dificultad En el partido más completo De esta ronda élite para los nuestros Y consiguieron la plaza directa para la Copa del Mundo del mes de septiembre, protagonista fue durante todo el torneo Sergio Lozano y enseguida hablamos con él aquí en Futsal Copa. En la tertulia vamos a analizar esta clasificación de España para Lituania y cómo están también las cosas en el resto de grupos, cuáles son los equipos que van a la repesca y qué es lo que ha pasado en esta ronda élite. Lo vamos a hacer con la ayuda de Alba Dá, Gustavo Muñana y José Antonio Valle. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora Sendin nos lleva bien lejos. Vamos hasta Japón para hablar con el entrenador de Nagoya, Juan Francisco Fuentes. Como siempre, Javi Jurado y Albada estarán al frente de la primera división femenina y Yolanda Sánchez nos traerá la actualidad de la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz, de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Copy.
3: Fuimos a la playa un lunes para olvidarnos de las penas. El destino quiso que ella te encontrara
2: Grupo de moda, dice Perico, ha sacado nuevo disco, es Bombay, nuevo temazo, por eso vamos a dedicar la sección musical a este grupo valenciano que lleva cuatro años arrasando y que ha hecho este temazo con la gran a guerra. Se llama Robarte el corazón.
4: Siento las horas para mirarnos bajo las olas, siento el momento. De estar a tu lado y bailar... Hubo
2: que sufrir un poquito porque estas cosas si no sufren no saben igual, pero España estará por novena eh, vez consecutiva no se ha perdido ningún torneo mundial, igual que Brasil y que Argentina en la Copa del Mundo, que este año ya saben se celebra en septiembre en Lituania, España se clasificó en un grupo complicado con Francia, con Ucrania y con Serbia. Se jugó en Nice, esto está al sur de Serbia. Y en el último partido, como suele tocar, nos la tuvimos que jugar contra la anfitriona. Además les valía a ellos el empate. Normalmente España suele llegar con ese as bajo la manga, pero esta vez el empate era para Serbia. España se puso rápidamente ganando 2-0. Acortaron distancias los serbios y ahí fue cuando sufrimos un poquito 2-1. Pero luego España puso la quinta marcha y se marchó con 5-1 directamente ...hasta Lituania. Decíamos que protagonista absoluto, total... ...ha sido en esta ronda élite, Sergio Lozano... ...que tenía su espinita clavada por las últimas citas... ...por lo ocurrido en las últimas citas con la selección española... ...y que ya está al otro lado del teléfono. Hola, Búfalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, Sergio, pues ya estamos en el en el Mundial... ...y por por cómo vi que lo celebrabais ayer sobre la pista... Ha costado, ¿no? Estas cosas, lo digo siempre, se lo digo a Fede Vidal normalmente, que todo el mundo da por favorito a España, pero luego hay que sacarlo adelante. Y ya está, ¿no? Ya tenemos el billete para, para Lituania.
5: Sí, además las selecciones están creciendo mucho, se está igualando todo mucho, como se está comprobando. Italia está fuera, Kazajistán a priori tiene un partido medio muerto y no depende solo de ella. Eh, hay muchas selecciones que están subiendo mucho el nivel y cada día es mucho más complicado. Y nosotros hemos eh, conscientes de que nos había tocado el grupo más difícil, fuera de casa. Además, y entre comillas, como que si quedábamos segundos también en emparejamiento era muy duro. Así que nada, eh, afortunadamente hemos trabajado bien y hemos podido conseguir las tres victorias, que era lo, lo que pedíamos.
2: El, ¿El peor ratito fue ese contra, contra Serbia ayer cuando se ponen 2-1, Sergio? ¿Algún momento contra Ucrania o en el debut tuvisteis alguna duda?
5: No, yo creo que nuestro peor partido, siendo sinceros, o bueno, que tampoco hay que aprender ese tipo de cosas. se sí. si Fue contra Ucrania en el sentido de que, ellos nos apretaron mucho, se jugaban todos, nosotros eh, no estuvimos no pudimos hacer nuestro mejor partido y, y la verdad es que no nos sentimos cómodos. Y evidentemente, ayer cuando nos pitan el penalti y nos ponen en cinco faltas, uh -huh. a falta de 12-13 minutos, ellos apretando, valiendo ese empate, pues quizá hay un momento en el cual dices, eh, sí. que, que nos pueden enviar a, a la repesca, eh, pero nosotros seguimos confiando, seguimos compitiendo, y creo que hicimos eh, nuestro mejor partido.
2: Y ahora, en este trayecto que todavía queda, porque, jolín, queda un montón, ¿eh? Eh, nadie quería ni ver la repesca, pero bueno, había gente que decía, bueno, pues así tiene más rodaje la selección española. Bueno, ya buscará fe de la manera de rodarnos, ¿no? Eh, Sergio, durante estos meses, no. ¿uno se olvida de que está ese torneo en septiembre y se centra en su club? o De esas cosas uno no, no termina de, de olvidarse.
5: Rodaje, ya que busquen partidos duros y fuera de casa si quieren. Pero que estemos ya en el mundial, no me hace que eh, se ha visto. Finlandia eh, está en la repesca por méritos propios, eh, ha hecho cinco puntos, está a punto de, de ser primera incluso, así que están ahí por méritos propios y seguro que, que Serbia no lo va a tener nada fácil. Y, y bueno, es verdad que una cita mundialista, que es cada cuatro años, pues siempre lo tienes en el horizonte pero nosotros debemos de centrarnos ahora otra vez en la Liga. Con la selección hemos cumplido el objetivo de esta vez mundial y habrá tiempo para pensar en ello, pero evidentemente la cita mundialista a todos los jugadores nos hace misión.
2: Mm, eh, he consultado con todos los brujos y brujas que he encontrado por el camino para que te dejen en paz las lesiones en una, en una gran cita. ¿eh? Echamos la vista atrás en Colombia y en la última Eurocopa te dejaron ir en la lista, pero luego las cosas se torcieron allí, sobre todo en Colombia, ¿no? Con, con aquella grave sí. grave lesión. ¿Tienes esas pinitas?
5: Pediremos a todos que, que me dejen por fin las lesiones, sí, la verdad es que lo he dicho que gracias a Dios eh, no puedo pedirle nada a futbol sala, pero eh, lo he ganado todo, pero es verdad que con la selección he tenido toda la suerte del mundo, en el sentido de que no hablamos de ganar o perder, que esto es deporte, a veces se gana, a veces se pierde, sino eh, que vayas a un torneo con muchas ilusiones, además eh, me acuerdo que el de Colombia, sobre todo, que me rompí la rodilla, volvía de una operación de rodilla, me encontraba a un nivel muy bueno creo que estaba ayudando al equipo y, claro, eh, volver a romperte, volver a operar. Eh, y, bueno, en el último europeo que tienes esa espinita y te vuelve a pasar otra lesión, dices, ¡guau! Sí. Eh, parece que como que esté gafado aquí en la selección, pero pero bueno, tengo la ilusión de un niño, tengo muchísimas ganas de, de poder estar en Lituania y de poder ayudar a los compañeros y ojalá que, que me permitan eh, disfrutar del torneo de las lesiones y ojalá que hagamos un buen papel.
2: Sergio, ¿sí, si el Mundial fuese en marzo, en vez de, de septiembre, ¿cómo de favorita sería España para ganar la, la, la ansiada tercera estrella?
5: Mira, yo dejo ya los favoritismos a un lado. España lo único que te puedo decir es que va a trabajar al máximo, que va a pelear al máximo, que va a ir con todas las armas posibles a, a la guerra, como aquel que hice, y luego ya Dios dirá. Eh, eh, siempre hablamos de favoritos uno otro. Sí. Evidentemente España siempre es de las favoritas y no vamos a reunir ese papel, pero pero nosotros somos conscientes de que eh, todo se ha igualado mucho, que cualquiera te puede ganar, y yo prefiero ir paso a paso, quedan muchos meses, muchos entrenamientos, eh, tenemos que seguir mejorando cosas, evidentemente, pero somos conscientes de que, de que tenemos nuestra posibilidad de ganar el Mundial, evidentemente, pero... Pero también tenemos que ser cautos
2: ya la última por mi parte Sergio ahora abro micrófonos para Alba para Gustavo para Teresa si quieren preguntarte algo en ese proceso de renovación en el que está la selección de que se hayan ido en los últimos años jugadores importantes del cambio incluso de seleccionador aunque Venancio ahora es el director técnico de, de la selección ¿en, qué, en ese proceso ¿en qué punto está España de, de maduración? ¿Llegamos ya al mundial con el proyecto de Fede Rodado con todos los mecanismos cogidos? <risa>
5: Bueno, eh, la verdad es que yo te voy a ser lo más sincero posible, eh, con la llegada de Fede eh, ya desde hace un año y pico eh, eh, estamos contentos, está intentando introducir eh, sus métodos de, de entrenamiento eh, y, y de momento eh, su primer gran test es evidentemente el Mundial, eh. el equipo está bien, está mejorando cada concentración y, y, y bueno, vamos asimilando lo que él quiere, ojalá que lleguemos a las mejores condiciones… Pero también es cierto que todavía no hemos tenido, como aquel que dice, un mes para entrenar todos juntos. Eh, los que vayan a la selección, me da igual que esté yo la lista o que no, todos sí. somos España. Y, y ahí es donde se verá, pero pero yo creo que va cogiendo forma y él poco a poco va introduciendo lo que a él le gusta.
2: Mira, levanta la mano Gustavo Muñana. Gus, te escucha Sergio Lozano.
1: Hola Sergio, lo primero eh, enhorabuena. Y, y luego te quería preguntar. Los que te vimos jugar en, en la Roza Arboadilla cuando empezabas sabíamos que eras un talento natural, pero pero después de todo ese eh, glosario de, de lesiones eh, tan tremendas que has, que has sufrido, ¿te consideras que a día de hoy estás en plena madurez, que eres mejor de lo que eras cuando tenías 16, 17 años? ¿O más Seguro fuerte? Seguro
5: que soy mejor. Seguro que soy mejor y más fuerte a nivel psicológico sobre todo. Evidentemente, eh, en Guay ya podía destacar, pero era un niño, tenía muchísimas cosas que aprender y y que mejorar, evidentemente quizás no tengo algunas cosas ahora que, que podía tener antes de las lesiones, pero tengo otras, soy un jugador más experimentado, más maduro, entiendo mejor el juego y eso me hace eh, pues liberar un poco la balanza de lo que ya lo tengo, pero, pero ya te digo eh, contento porque me vuelvo a encontrar bien, me vuelvo a encontrar eh, fuerte, así que ojalá que pueda seguir así durante mucho tiempo.
2: Y Alba no tiene una pregunta, pero quiere decirte una cosa, Alba.
4: Bueno, ¿qué le voy a decir yo a Sergio que él no sepa ya? ¿no? Pero bueno, Primero, la, darle la enhorabuena como, como han hecho mis compañeros, pero yo le quería dar las gracias por una cosa, porque eh, en Sergio Lozano, las personas que, que nos gusta el fútbol sala y que vivimos este deporte, eh, yo veo en él ese fútbol sala de la calle que a veces se pierde, ¿no? esa eh, madurez, ese cambio de ritmo, esa, no sé, no sé decir una palabra que defina, cómo es el fútbol sala de Sergio Lozano, solo sé decir que me hace feliz verlo jugar, así que gracias por, de, por darnos eso en la pista, por, por dejarnos disfrutar, por marcar goles fundamentales como ha sido eh, en esta clasificación y como decimos todos, que las lesiones te dejen tranquilo, eh, ya creo que has tenido suficiente y de eso los dos sabemos bastante, así que gracias, enhorabuena y que disfrutes porque realmente te lo mereces.
5: Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que eh, es un halago que puedas hablar así en día, así que muy contento. Ya te digo, eh, es verdad que sobre todo cuando he hecho las lesiones, al final eh, la gente que ha tenido lesiones graves sabe realmente lo duro y mal que se pasa. Eh, entras en un, en un túnel cuando ves salida, pero pero al final yo por lo menos siempre he intentado ver lo positivo, siempre he intentado dar lo mejor de mí, aun cuando las cosas no estaban saliendo bien. Y, y la verdad es que contento. Eh. Ojalá que pueda seguir disfrutando el de fútbol sala. Ganar o perder es, como aquel que dice, anécdota. Lo importante es que poder estar en la pista y dar el máximo de uno mismo.
2: Sergio, a recuperarse, a coger fuerzas porque os esperan unos chavalitos en Palma de Mallorca dentro de 10 días, ¿eh? que no os lo van a poner fácil, vuelve la, la Liga Nacional de Fútbol Sala, así que a celebrarlo bien, que me imagino que ayer fue en la pista y luego tocaría en el hotel y a celebrar lo que lo que os dejen y a recuperarse para, para afrontar el, el último sprint, el tramo final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Enhorabuena, muchas gracias y un abrazo grande, Sergio.
5: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte
2: Sergio Lozano, como decía Alba, uno de los mejores representantes del fútbol sala español, protagonista absoluto en esta fase, cuanto más apretaba la cosa contra Ucrania, se sacó de la chistera un auténtico golazo por, por toda la escuadra y eh, tiene que retomar con su club ahora el Barça se enfrenta el sábado día 15 a la una a Palma Futsal. Vamos con la tertulia
3: La tertulia de
5: Futsal Cope.
1: La que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar abuela con mi abuela Ten una isla y esta sombra para cobicar rayos centellas y este flow para regalar vuela
2: Bombay estará el jueves en el Festival Solidario Elías Aguja, ese festival que ya saben que organiza el Colegio Mayor de Peri y que todo lo recaudado va para los más necesitados, quedan todavía. Algunas entradas y Bombay cantará su gran temazo, este que está sonando, que seguro que a muchos les suena, que se llama Vuela. Bueno, tenemos ya la mesa del futsal Cope preparada con Albada ya la han escuchado, con Gustavo Muñana también, hola Gus, hola Alba. Saludos, buenas ¿estáis? Tardes. ¿Todo bien? Y con José Antonio Valle, nuestro técnico de cabecera, hola Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
2: Para hablar un poquito de lo que nos ha dejado esta ronda élite, eh, al final sin demasiado sufrimiento para, para España. Es verdad que contra Francia jugamos bien y el resultado fue, bueno, podía haber sido más amplio. Contra Ucrania no jugamos muy bien. Lo, parafraseo al capitán Carlos Ortiz que dijo: mal juego, buen resultado, pero lo sacamos adelante. Y contra Serbia. Más allá de esas pequeñas dudas con la quinta falta y el, el gol de los serbios, yo creo que fue un partido muy solvente. Eh, decía Julio García Mera en Twitter, ganar a Serbia en su casa, en cualquier deporte, tiene mucha dificultad. Y estos chicos lo han hecho las mil maravillas. Y se vio eh, en la celebración alba de... Lo que había costado, la tensión que había de conseguir una participación, que todo el mundo al final dábamos un poco por hecha, ¿no? ¿no? Nunca nos habíamos perdido, nos hemos perdido una Copa del Mundo, pero que luego hay que lograrla. Y ha habido sorpresas gordas en esta fase de clasificación.
4: Bueno, creo que la mayor sorpresa fue la de Italia, o lo que más ha llamado la atención estos días. contra O sea, sabiendo ya ese precedente y sabiendo que las elecciones cada vez eh, son más fuertes en fútbol sala, ¿no? Es cierto que no nos hemos perdido en ningún Mundial, que somos... Eh, favoritas muchas veces porque realmente la historia que tenemos, los jugadores que tenemos y la calidad que hay aquí es tremenda, pero claro, hay que ganárselo en la pista y es cierto que yo eh, aunque sí que confiaba muchísimo en esta selección, no lo he tenido claro hasta que no pito el árbitro al final, porque Serbia, es lo que dices, estás jugando contra Serbia, en su casa, en lo que a Serbia le vale el empate, cuando te pones 2-1, eh, encima teníamos cinco faltas, creo que, que bueno, ahí salió un poco lo que es la madurez de un equipo como, como España, que tiene galones y que tiene jugadores que realmente eh, bueno, pues se han enfrentado ante estas situaciones, pero ojo, que no fue tan fácil como parece, que tú ves los resultados, ganas los tres partidos, los tres partidos 3-1 y el último 5-1, y dices, bueno, España gana de calle, pero tú ves los partidos... Y tampoco es que haya sido... Un paseo, ¿no? Un paseo.
2: ¿Qué valoración haces, Gus, de la clasificación de España en esta ronda élite para Lituania 2020?
1: Pues a mí me da, me da tranquilidad para, para mirar al futuro porque, sobre todo el el último tramo del, del partido ante Serbia, cuando tú has dicho que estábamos en el momento más crítico, 2-1, la, la amenaza del empate que les valía a los, a los serbios con cinco faltas, y ahí fue donde salió la, me, la mejor versión de, de España, con, dominando el balón y, y, golpeando, y golpeando con mucha efectividad. Y, y bueno, el análisis, el análisis total es que todos confiábamos en España, porque lo, los datos así lo decían, nunca habíamos perdido frente a ninguno de nuestros tres rivales, pero era, era jugar fuera frente a Serbia, ya vimos lo difícil que nos lo puso Ucrania, y bueno, y una, y una Francia decepcionante que hasta que no tome la decisión de, de cambiar de entrenador, pues no podrá progresar por mucho talento que, que siga generando en forma, en forma de jugadores. Sí. Dicho esto, yo creo que, por ejemplo, en el, en el primer partido ante Francia, echamos en falta a Adolfo, yo creo que eso fue lo, lo que nos faltó para poder alternar sistemas con, con Solano, que estuvo muy bien, ante Ucrania sí es cierto que los ucranianos, y lo contaba a la perfección Valle, eh, nos, nos neutralizaron mucho y se nos atragantó el partido, pero ahí tiramos de oficio, tiramos de casta y frente a los serbios realmente yo creo que hicimos un muy buen partido, un notable muy alto para certificar nuestra clasificación de manera impoluta.
2: Valle, ¿qué te pareció a ti la, la actuación de España en este camino de clasificación para Lituania?
0: Bueno, yo creo que Alba y, y Bus han dicho ya eh, casi todo, pero desde el punto de vista técnico yo lo que lo que veo es que bueno, en, en tres escenarios distintos España se ha sentido relativamente cómoda. Yo creo que el primer escenario con Francia, que como bien apunta a punta bus, todos, todos esperamos un poquito más de los franceses, pues España se encontró relativamente cómoda y con muchísima importancia el trabajo de, de Solano, las circulaciones de, de España y la velocidad en, en el juego al vivo fue fundamental. En el segundo partido es cierto que, que Ucrania dio, dio un paso adelante, eh, la presión defensiva fue altísima, el manejo de balón de los ucranianos también fue, bueno, pues eh, ya lo pudimos comprobar que nos quitaron el balón, pero ahí España pues, se vistió de un paso atrás, eh, empezó a trabajar las los contraataques y yo creo que se sintió relativamente eh, cómoda en esa, en esa en ese papel de, de dominado, ¿no? Y bueno, pues eh, fruto de eso también se llevó, sacó el partido adelante, un partido dificilísimo. Y ayer, bueno, pues eh, es cierto que, que el escenario era complicado, el pabellón
6: eh,
0: lleno, la, el público a favor del equipo local de Serbia, pero... Pues, yo esperaba un poquito más de, de Serbia, sobre todo desde el punto de vista defensivo nos dejó manejar el, el partido ya cobró importancia, como apuntaba Gus en el segundo partido de Adolfo y ayer ya fue capital, junto con la movilidad de Raúl Campos, yo creo que también Fede ahí eh, dio un paso adelante y eh, viendo que el juego de cuatro les resultaba más, eh, más incómodo al equipo serbio, apostó por él en gran parte del partido, y al final, pues bueno, yo creo que eh, España sacó adelante una clasificación que no deja de ser complicada, que estamos en Lituania y que las selecciones mejoran bajo mi punto de vista porque el aspecto físico cada vez cobra mayor importancia sí. y los equipos, eh, indudablemente de, de países del este, físicamente, pues son muy muy potentes en, en bueno, pues eh, conforme o, o, en, o en relación a, a nosotros, a España, pero que eh, no nos no olvidemos que tácticamente. Somos los mejores jugadores de Europa a día de
2: hoy. Eh, estaba pensando en, en lo que le he preguntado a Sergio Lozano de ese proceso de maduración de la selección española, ¿no? de, del punto de cocción de la España de Fede Vidal, después de los cambios que, que ha habido en la convocatoria, de las, obliga de las retiradas obligatorias por, por edad, eh, del cambio en el banquillo entre Venancio y Fede. Empiezo ahora por ti, Valle. ¿En qué punto crees que está España? Eh, lo que le decía a Sergio, no, si el Mundial queda muchos meses, como pueden pasar muchas cosas, es difícil. Pero si fuese en marzo, ¿cómo llegaría a España a esta Copa del Mundo de Lituania?
0: Yo lo que creo es que eh, actualmente Fede tiene un núcleo de jugadores 15, entre 15 y 20 jugadores que, que, perfecta, que conforman y, y, y saben perfectamente la manera de jugar de, del seleccionador saben que, que España se basa en esa identidad defensiva que se le ha dado la clasificación bajo mi punto de vista, solo eh, apenas dos goles encajados y uno de penalti con lo cual eh, ahí nos está diciendo eh, dónde está los, sobre todo la, la fuerza de España, es algo que ya mantenía con Venancio y usted te la ha seguido. Eh, ofensivamente hablando, no nos complicamos la vida. Tenemos allá a, a Solano, un pivo de referencia. Hemos hecho un buen pivo con, con Raúl Gómez ante la baja de, de Juan Emilio y luego la, la movilidad en el juego ofensivo que aportan esos jugadores rápidos como Adolfo, Raúl, Rafa, etcétera. Creo que eh, se mantiene en gran parte lo que es la identidad de, de España. Creo que todavía a los eh, equipos eh, les cuesta coger el aire a esta, a esta defensa de cambios y lo hemos visto en esta. En, esta, en, este pre, ...en este premundial, pero eh, lo que indudablemente es que tenemos que mejorar físicamente porque los equipos mejor, mejoran a, a pasos agigantados... ...y el margen de mejora que, tiene, que tienen ellos es más amplio que el nuestro, nosotros estamos a un nivel muy alto y nuestras mejoras están siendo sensiblemente menores que las de otros equipos.
1: Sí, yo es que ahí es donde veo nuestro principal hándicap, porque tú le has dicho, tenemos mucha, tenemos mucha calidad... Tácticamente todavía creo que estamos a, a años luz, pero ahí a nivel físico es donde, debido a la media de edad que tenemos, es que se acerca a los 31, 31 años, 30 coma algo... De esta, de esta convocatoria y, y en general, como bien decía Valle, hay un bloque muy predeterminado que eso, eso hace explicar que al ser el Fede seleccionado su 19 y haber trabajado con Raúl Gómez, apuesta por Raúl Gómez para forzar, forzarle a jugar de pivo de diestro en lugar de traer a Chino, que es el máximo gobernador de la Liga Nacional de Fugosana, entonces con lo cual él apuesta por, por, jugadores, por jugadores que conoce entonces con lo cual pues, pues yo creo que lo que ha dicho Valle eh, está bien tirado, pero el aspecto físico es, es importante yo creo que en ese sentido, tanto José Venancio como Fede estarán trabajando en una, en una pretemporada, eh, en una preparación del Mundial que prácticamente sea el equivalente a una pretemporada, para llegar a un punto a un punto físico muy alto, no es como otros años que se jugaba en, se jugaba en diciembre o se jugaba en enero, no, no, es, es el primer contacto después de las vacaciones y yo creo que, que han aprendido del Mundial de Colombia, donde la, la preparación fue un poquito más ajustada e incluso José Benancio lo, lo explicó que a lo mejor hubieran necesitado más tiempo, yo creo que ahora van a, van a tener más tiempo y yo creo que van, van a incidir en ese, en ese aspecto Porque realmente no veo de aquí a, a junio o julio Que se conocerá la prelista ni, Ninguna novedad Ni aunque Chino siga metiendo goles de manera impenitente Pero aunque se merecería una oportunidad Pero no le veo que vaya a variar en, en, el, en el bloque Es curioso, por ejemplo Yo creo que la fe que le ha tenido a Solano Cuando nadie, nadie apostaba por él Ha sido importante y se lo está, le está recompensando y, y por ejemplo también Bebe eh, Hubo mucho run, run cuando se cae Juan Emilio eh, por motivos personales y, y, y algo más que, a lo mejor algún día habrá que contar y entonces con lo cual entra, entra Bebe y ahí es donde, y ahí es donde el equipo pues cambia porque bebe es uno de los suyos. Entonces dice Oye, ven aquí, bebe, ponte a jugar, lo haces en banda y resulta que bebe acaba metiendo goles goles decisivos ¿sabes? Y, y entra Raúl Gómez a, a acabar jugando pivo pívot esto. Yo realmente creo que hay, creo que hay muchas soluciones y, y muy buenas, pero hay que trabajar mucho el aspecto físico. ¿Qué sensaciones tienes tú, Alba?
4: Bueno, yo creo que cuando se habla de Venancio Fede Vidal creo que la filosofía es muy parecida. Es decir, el bloque se ha mantenido muchísimo y no es algo que, ha, que se haya empezado de cero. Es un trabajo que venía de antes y evidentemente eso se nota. Eh, ya hemos hablado muchas veces de que evidentemente Fede, como en su caso sería otro seleccionador, tiene a su grupo de confianza y con el que ha trabajado. Y trabajar en una selección no es trabajar en un club que trabajas todos los días, sino que te ves de vez en cuando y tienes que remarcar y igual jugar de otra manera a lo que están habituados esos jugadores en sus clubes. Entonces eh, sí que es cierto que no vas a salir de ahí. y Yo opino como Gus, de aquí a la, a la lista, quitando algunas cosas que sean... O por lesiones, o por cosas extra deportivas. O que, que
1: o que hay que hacer hueco a gente como Pola, que ahora, oh, ahora mismo, claro. ahora gente mismo que llega, llega como un toro Pola. O sea, claro. decir, porque además Inter ha sido muy cuidadoso y muy meticuloso en su recuperación. Las fechas de los calendarios le han beneficiado, ya se está incorporando al grupo. Y yo creo que Pola va a ser el mejor fichaje invernal ahora mismo de, claro. de Inter. Entonces, y hay que hacerle cual, hueco. Y hay que hacerle hueco, obviamente, porque es, es un fijo para Cede Vidal y, y lo era como lo no era para José Venancia. Entonces, con lo cual, eh, a ver, va, va a ser muy duro hacer esa Lista.
2: Eh, del resto de cosas que han pasado, que no es lo de España, eh, bueno, España eh, ha conseguido el billete con, con Portugal y con Rusia, y ahora mismo, ahora mismo se está dirimiendo el grupo D, eh, con República Checa, Rumanía, Kazajistán y, y Eslovenia le está ganando eh, en este viernes instante Rumanía por 3 a 1 a, a Eslovenia y luego juega a Kazajistán contra la República Checa.
1: ¿Eso le obliga a ganar a Kazajistán? Sí o sí, o sea, ya no, ya no le valdría ni el empate.
4: Bueno, es que Eslovenia ya está totalmente... Sí,
1: sí, sí, por eso... Os te digo, eso, Kazajistán tiene que, que ganar. O sea, decir, es, un, es una auténtica final ante la República Checa. A una República Checa que ganó 3 a 1 a Eslovenia y que ganó 4
2: cero 0 a Rumanía. Sí. Vamos, que no lo va a vender nada. Nada sencillo. Bueno, quizá cuando ustedes estén escuchando este podcast esto ya esté dirimido, que es lo que, está, es lo que estamos viviendo ahora mismo en, en directo. ¿Qué queréis decir de lo que ha pasado en los otros
1: grupos, chicos? Pues yo, sobre todo, lógicamente lo que más ha llamado la atención ha sido el, el fracaso de Italia, pero el fracaso de Italia era algo que ya veníamos, que ya, ya se venía viendo y además lo hablabas con periodistas italianos y eran plenamente conscientes de que a, a pesar del cambio entre Menichelli y Musti, era, era más un problema, un problema estructural que algo coyuntural de, de ojo, una buena generación de jugadores, ¿eh? ahí está Merlín, pero el problema está en que no, no saben todavía, Italia sigue sin saber qué quiere ser de mayor, si quiere ser una mala copia de Kazajistán o de Azerbaiyán o si realmente quiere ser una potencia europea y el problema que tiene es que desaprovecharon eh, el éxito europeo en la en el campeonato de 2014 no, siguen, sin, siguen sin generar Alba, eh, Santi, eh, eh, niños que quieran jugar a fútbol sala, siguen sin generarlo de verdad, eh, hay un alto porcentaje de italo-brasileños, eh, los italianos que, que había, se, que cada día se hacen más mayores y, y entonces tienen, tienen un serio problema. Entonces, con lo cual, al fin y al cabo, es, es la consecuencia de una serie de años en las que se han dormido los laureles y les va a costar mucho volver. Vamos a ver cómo lo hacen para el europeo de Holanda 2022, en la que parece ser que van a apostar por otra política. Vamos a ver si, si es posible porque lo veo, lo veo complicado. Y con respecto a Finlandia, sí me gustaría dirimir con Valle porque entronca directamente a lo que estábamos hablando antes del físico, o sea, decir a mí Finlandia, ojo, honores para mí como Komáříček, lo que ha hecho con Finlandia desde que, hace, desde que llegó hace seis años, pero a mí Finlandia, al margen del extraordinario trabajo físico y táctico que tiene, Finlandia tiene cero individualidades, o sea, decir no digo que no tenga talento, cero individualidades. Entonces, si esta colectivización extrema, valle del fútbol sala, es hacia lo que vamos, yo creo que al final acabamos pervirtiendo la esencia de nuestro deporte, ¿no?
0: Bueno, indudablemente que, que los jugadores eh, talentosos, los jugadores de, de uno contra uno, pues eh, brillan por su ausencia a día de hoy. Es cierto que, que muchas de estas selecciones eh, están apareciendo nuevas, eh, llámese como tú bien dices, Finlandia, pues seguramente que se tienen que amarrar a ese trabajo colectivo para, para conseguir algún algún rédito a nivel europeo o mundial, es un éxito que, que ya tenga que jugar esa, esa, ese premundial, con, con Serbia, con Nico Martí, No es una crítica, ¿Sinlandia? es una preocupación, ¿eh? no, o sea, no es, es... sí, sí, no, es, pero es la, es la realidad y lo vemos es, básicamente día a día en, en la Vena, en Liga Nacional de Fútbol Sala, donde los jugadores de uno contra uno, Diego, Adri, etcétera, Gadella, son los más los encumbrados y los, también los más, eh, los más buscados y la verdad que es complicado encontrar por lo cual estas elecciones eh, bueno pues son juegos son eh, bloques muy duros eh, vimos como Ucrania otro día, que también a mí me ha sorprendió yo pensaba que iba también iba a estar en la, en la refresca por delante de, de Serbia, pero al final viendo además encima el partido que hizo contra España sorprende el primer partido de esta de élite round que hizo que, que, que lo perdió no, no se entiende pero eh, bueno pues yo creo que estas selecciones tienen que amarrarse a eso a lo que es un juego colectivo a ser duras físicamente y a un despliegue de, bueno de intensidad defensiva pues que, que ponga las cosas muy muy justas y muy apretadas a las selecciones donde tal vez haya más eh, talento individual como puede ser España el mismo Portugal etcétera porque yo creo que debe ser el la manera de ir poco a poco eh, progresando.
1: Y, eh, a mí no me parece, y, y ojo, no. sí digo vaya, que, que esto que hace Finlandia eh, es criticable por un lado, pero lo prefiero a las nacionalizaciones, que son las grandes penalizadas en por esta razón. ronda élite. ¿eh? Es decir, ha caído Azerbaiyán, puede que caiga Kazajistán, ha caído Italia, vamos a ver Rumanía, que también tiene nacionalizaciones, Georgia cayó, cayó en la ronda anterior, es decir... Sí, es cierto que prefiero el trabajo que ha hecho Micho Martic en, en Finlandia que a lo mejor lo que ha hecho Alessio en, en Azerbaiyán, ¿eh? lo pongo porque yo creo que, que el tema de las nacionalizaciones es el, se ha puesto el, el foco en, en ello, y yo creo que salen muy perjudicadas todas esas selecciones que recurren al a, a tema de los pasaportes.
0: Sí, yo creo que también buscan ahí el rendimiento inmediato, ¿no? en, con, con jugadores nacionalizados que. ...que en, en fase de clasificación consigan esa, ese pase a esos o mundiales... ...y a partir de ahí bueno, pues conseguir algún rédito muy inmediato... ...pero yo creo que es, es algo que no tiene mucho futuro... ...como estamos viendo en esta, en esta liga round. Alba.
4: Bueno, yo creo que toda esta conversación que están teniendo... ...viene a lo que yo le decía a Sergio Lozano... ...le daba las gracias por seguir manteniendo lo que es el fútbol sala de calle. Yo eh, soy amante de este deporte pero porque yo creo que es espectáculo y al final cuando nos volvemos tan físicos, pues lo que es el espectáculo y lo que es la esencia del deporte se pierde, que tienen totalmente el derecho de hacerlo porque es algo lícito y porque están las reglas y, y ellos, o sea, cada equipo puede decidir cómo jugar, porque mientras no haga nada que esté fuera de la ley, nadie le puede decir nada. Ahora, que a nivel de espectadora me guste más un fútbol sala que otro, pues sí. Y yo, por ejemplo, eh, el fútbol sala que más está llevando ahora que ya es tan de análisis tan físico que no dejas ni capacidad para que un jugador tenga la libertad de en un determinado momento hacer un uno contra uno porque ya está condicionado la jugada eso sí que condiciona mucho lo que eh, lo que es el fútbol sala pero bueno yo me quedo con, con España, me quedo jugadores como con, con Adri, con, con Adolfo, que es cierto que, que el cambio de ritmo que tiene es brutal, y jugadores que sigan manteniendo pues, esa esencia de un fútbol sala con el, que yo he cre con el que yo he crecido y el que a mí hace que me guste este deporte. Aunque como soy una loca de este deporte veré todos los partidos, sí, pero sí. no yo lo estaba mismo.
2: pensando que, que no me parece del todo mal... Eh, eh, lo que decía Gus, quitando los nacionalizados, que países como Finlandia se sumen a la fiesta. Sí, sí, sí. sí, sí. Que el fútbol sala empiece a calar en otros países en los que no estaba. Lo hemos hablado en los últimos años. Ojalá Alemania. ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí, a mí me potente, preocupa ojalá. esa
1: tendencia física en la que sí. en la pero que bueno, tú te, tú a, te resignas, a, 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 no, tú te no resignas a, a no generar talento sí. y, y, a, y haces una apuesta tan, tan física, tan colectiva, eh, un trabajo de equipo excelente, repito, honores para Micho Martic, pero a mí me preocupa que la deriva de nuestro deporte vaya, vaya hacia, hacia allá, ¿no? precisamente a lo que le va a quitar el sueño a Alba. No le va a quitar de ver el otro partido, pero, pero a Alba y a mí nos va a quitar, sí. nos va a quitar el sueño, porque claro, de repente, este es otro deporte al que, al que vemos. Sí, pero yo creo que el talento. Te, terminará ahí, aflorando, ¿no? claro, ojo, eh, hablamos de los que se han quedado fuera, los que han entrado dentro, Rusia precisamente, a mí me parece una involución nuevamente lo que hace Rusia, es decir, sufre, pero sufre con un cuarteto titular, eh, Valle, no sé es si estarás de acuerdo conmigo, sorprendente, Robinho, que está en Portugal… Eh, Eder Lima, que está en Brasil, que acaba de cambiar equipo, de y, y, y Rómulo, que es el único que está en Rusia, Davidov, otro a la cierre, y, y entonces dice, y además se refugian en ellos, Robinho, llevando el peso de la selección, jugadores como, como Asadov, Niyazov, eh, 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 mmm, prácticamente marginados a un segundo plano, se han quedado fuera Abramov, Chiscala, Abramovich o sea, es decir, eh, sorprendente la apuesta que hace Skorovic, pero, pero claro, está en el Mundial, hombre, por la calidad que tiene. Y luego Portugal que en el último europeo lo jugó sin, sin Cardinal, yo creo que el, la recuperación de Cardinal, y si Jorge Braz se atreve a darle la titularidad de la portería a Edu Sousa en lugar de, de André, eh, yo creo que tendrá, tendrá mucho ganado sí. y, y muchas posibilidades, porque ahí en Portugal sí se ve un bloque que cree, eh, que en el que Ricardiño es el, el líder, todos van a una, eh, hay mucha veteranía, Joao Matos, Pedro Cari, Bruno Coelho, y a mí Portugal me parece un, un rival muy peligroso, porque eso sí que saben que es su última oportunidad para, ¿Han hecho algo tan grande como el europeo pero saben que es su última oportunidad para, para soñar con un, con un Mundial? Porque después de esta generación en Portugal vienen tiempos difíciles a pesar de los André Coelho o, o Eric Mendoza.
2: Pues es lo que nos deja esta ronda élite de clasificación para el Mundial en Europa eh, y en Europa, y por unos minutos no vamos a poder contarlo, lo hablaremos eh, tranquilamente la semana que viene con la previa ya también del regreso de la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque a las 5, eh, son las 4 y 36 en directo de, del miércoles, a las 5 en Minsk se va a celebrar el sorteo de la Final Four de la Copa de Europa de Fútbol Sala, de la UEFA Futsal Champions League, con el Barça, con el Partido Comunista Ruso, con el Pozo Murcia y con Tiumen. Eh, ¿Algo que queráis decir de esto?
1: Que no quiero una semifinal española.
2: <ríe> aunque, Ojalá aunque
1: te garantice un finalista español. Eh... Porque el año pasado ya sabes lo que me pasó. <ríe> sí, sí, sí. Pero yo no quiero una semifinal, sinceramente, no quiero una semifinal española. No quiero una semifinal española. Creo, creo que me gustaría un Barça Partido Comunista y un Pozo Tiumen. O sea, creo que sería, sería lo más accesible para una hipotética final española. O bueno, también los rusos. Tiumen está jugando bien pero a mí realmente quien me preocupa es el Partido Comunista, que por cierto ha hecho oficial hoy el fichaje de Raúl Gómez, el jugador de Peñíscola Internacional, pagando su cláusula de, de rescisión. Se había lesionado, se había lesionado a Paulinho, entonces con lo cual el Partido Comunista a mí realmente me, me preocupa, incluso más que Tiumena, a lo mejor me equivoco y le, le hago campeón de Europa al equipo de Tafi y compañía, pero, que también tiene un auténtico equipazo, pero, pero no quiero una semifinal española. ¿Tú qué dices, Alba?
4: Bueno, yo creo que Barça y el Pozo no llegan en el mejor momento. Es decir, es cierto que...
2: Bueno... Nos quedan dos meses, ¿eh? Bueno, dos meses y pico, ¿no? sí,
4: pero vamos a ver. Te quedan dos meses, pero tú en dos meses vas a, tienes que cambiar mucho la dinámica. Y en no, dos meses, a ver si vuelve Ferrao.
1: Bueno, yo... con Ferrao Uf. le he visto el otro sí, día, sí, en sí, la, sí. que me llegó una tremenda alegría en la retransmisión de, de Sport TV magnífica de, de la televisión brasileña. A Ferrao entrevistado y dijo, que quiere dijo en literalmente, la Final ¿y, qué quiere y he estar... puesto el vídeo, que va a llegar a la Final sí, Four. ¿Os acordáis cuando o sea, de se decir...
2: lesionó? Dijo ojalá los playoffs
1: sí. ¿eh? Sí, sí, y luego sí, nos sí.
2: dejo Andreu aquí en Futsal Ahora me, a mí me parece, a mí me que parece una bestialidad a la, a la sí es cierto
1: que football. está en manos de un fisio que le llaman el fisio milagro que es Cleber Barbao que ha recuperado a batería entre otros y, y a una larga lista de, de jugadores es el fisio eh, de, de la selección y por eso está trabajando allí en Carlos Barbosa con el equipo brasileño y, y en serio hablan maravillas de este de este hombre y, y le veo, yo le veo diariamente vídeos aferrado que sorprenden sorprenden porque se rompió el tendón de Aquiles el 26 de noviembre y sorprenden ¿Qué los ejercicios que hace ya kleber o sea, barbao con Ferrao? ¿eh?
4: Bueno, a lo que me refiero es que no están eh, haciendo la mejor temporada ninguno de los dos equipos. Es decir, no. no es que el Barça sea el Barça de siempre, porque a mí desde la marcha, desde que se lesionó Ferrao, me genera muchas dudas. Y el Pozo en Liga sí que se clasificó para la Final Four y fue un hecho histórico y como lo consiguió, pero a mí en Liga me sigue dejando muchas dudas con lo cual vamos a ver cómo la afrontan, ojalá sea una final española, ojalá que gane el mejor, pero que nos lo traigamos para bueno, aquí, pero yo tengo dudas.
1: Ni optimista, ni pesimista, realistas bien <risas> informados, Salva. Marcel, tiempo de, tiempo de acoplamiento lo va a haber mejorado y, y yo creo que ya está siendo importante. Eh, vuelve el Paul Pacheco totalmente recuperado y sin molestias para darlo todo. Leo Santana también, Miguelín es una iconita. En el Barça por lo menos tienen a Chimbiña. Y una de esas dudas legales que te gustan tanto, eh, Santi, si Ferrao hubiese que ser dado de alta en la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Barça se vería obligado, es, es un, legalmente puede, es decir, para inscribir a Chimbiña, Ferrao ha dado de baja, eh, el Barça ha dado de baja la ficha de Ferrao. Si Ferrao volviera, el Barça debería dar de baja una ficha. Entonces es una situación que, que seguramente de que hablar en a la altura de mayo, por ahí seguramente, porque la ficha de Esquerriña no está de baja, porque Esquerriña ya le hemos visto incluso correr sí. y, y podría haber... no sé si llegará a la Copa, pero, pero para la FINAL Force sí va a llegar como un toro. Pero hablo de Ferrao en la Liga. Si Ferrao en la Liga sí, sí, sí. llega para jugar los playoffs y bien habría quedado una baja porque ahora mismo tiene 15 fichas y solo puede tener eh, ese número, entonces con lo cual son 16 jugadores 15 fichas, tendría que dar de baja una, una ficha, es una situación que quedará que hablar en su día
2: ¿Tú qué dices, Valle, de este sorteo inminente de la, de la Final Four?
0: Bueno, yo creo que, yo me, me sumo al carro optimista de Bus, me gustaría una, una final española creo que va a depender mucho de de esos dos jugadores claves, como son Miguelín y Cerrado, como llegan eh, ambos jugadores, creo que van a estar recuperados tanto Cerriña eh, como, como como Leo Santana, como Paul, van a estar todos ahí recuperados ya, pero esos dos jugadores son, son importantes. Eh, es indudable que, que el Barcelona, pues, con la baja de Cerrado, pues ha tenido que modificar su, su sistema de juego, pero pues, yo, bueno, creo que es normal que, que cuando se te va el hombre clave tengas que, un, hay un momento de duda, pero bueno, la fichaje de Cindyña... Y, eh, pues yo creo que puede paliar en parte y en la llegada al tiempo de, de espera también la incorporación de Esquerriña pueden paliar ese, ese problema, y por parte del Pozo creo que es un equipo de, 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 de copas, de eliminatorias, de, de torneos de motivación y con, con disgustos y ahí a la cabeza, y también va a depender mucho en cuando se llegue esa esa, 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 final, esa Final Four cómo se marche en la Liga y hayan, qué hayan hecho en la, en la Copa de España que también va a ser una buena piedra de toque
1: ¿Le puedo, sí. ¿le puedo poner una aprieto a Valle? Claro ¿Tienes la sensación, como yo, Valle, de que Chimbiña soluciona un problema de, de cantidad de goles, pero no de intimidación y de fijación de las defensas rivales?
0: Hombre, indudablemente creo que eh, cuando vemos a Ferrao en el campo, los equipos, eh, hasta dos jugadores, dos, tres jugadores, el sistema defensivo de los equipos contrarios, eh, se ve modificado con la presencia de, de Ferrao. Inclusive hasta sus, sus, sus propios compañeros tienen la la propia confianza en el Ferrao en que va a sacar el partido adelante vamos a ver con Viña en estos primeros entrenamientos cómo se ha adaptado es un jugador eh, de calidad es un jugador tal vez que técnicamente maneja muchísimo más eh, más abanico de, de, de actuaciones que, que el sí ferrao, pero es, pero, es, pero, es, es más de movilidad que, lo de que yo me refiero exacto es más de intimidación más de jugar de cara de perdón, de, de espalda más eh, asociativo con circulaciones Ferrao bueno vamos a ver si ese factor de intimidación que tiene Ferrao lo puede suplir viña con calidad y con goles
2: Viernes 24 de abril, a las 5 y a las 8 los partidos, y el domingo 26 de abril, a las 2 y media el tercer y cuarto puesto, y la final a las 5, es esta Final Four de la eh, UEFA Futsal Champions League, pero pues no queda todavía, eh, ya no digo tiempo, que bueno, el tiempo pasa rápido, pero cosas por delante, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, la Copa de España, y un montón de, de cosas más. Valle, que, muchas gracias por tu participación en Futsal Copa, un abrazo grande.
0: Gracias a vosotros, como siempre, un saludo.
2: Eh, nos vamos de, ¿te quedas Gus, que nos vamos de viaje? Me quedo. Venga, vámonos, Hernández.
1: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
2: Que me gusta mi Japón, Sendin.
7: Pues te vas a llevar una pequeña decepción. ¿No está en Japón? No está en Japón.
2: Hombre, bueno, yo tampoco iba a viajar. No quiero romper un secreto entre todos nosotros, pero nunca viajamos.
7: Son cosas de off the record, ¿no? Sí. Nos quedamos para nosotros. A ver. Pues eh, vamos a seguir ahorrando combustible porque, como os decía, eh, lo tenemos a nuestro protagonista en España disfrutando de un merecido descanso,
2: bien, es
7: bien, me así que ha sumado su, un nuevo título a sus vitrinas y creo que ya nos escucha desde Murcia Juan Francisco Fuentes, entrenador de Nagoya Ocean. Fuentes, ¿qué tal?
8: Hola, muy buena.
7: Bueno, eh, lo primero, enhorabuena por ese título de liga en Japón, que es uno más para ti. Pues
8: muchísimas gracias. Gracias.
7: ¿cómo has vivido esta, esta temporada en Japón?
8: bueno pues la verdad que ha sido una temporada muy muy intensa ¿no? y por, por muchos motivos primero por, por la novedad de ir a una competición nueva eh, a un país diferente a una nueva cultura eh, además porque venía precisamente casi a final de temporada de otro de otro lugar diferente y, y la verdad que era era un cambio muy muy grande ...y por ese motivo, pues bueno... ...ha sido un año muy intenso... ...pero también muy gratificante... ...porque la experiencia ha sido magnífica... Y, ...y los resultados pues también han sido... ...estupendos.
7: Una temporada redonda... que ...en la que ha sumado una Copa de Asia... ...una Ocean Cup, además de, de esta liga.
8: Sí, sí, de, de momento... Eh, ...hemos hecho pleno... Eh, ...aunque todavía no hemos, no hemos terminado la temporada... ...nos queda... Eh, ahora pues a mediados de, de marzo aproximadamente tenemos lo que es la, la copa de, de Japón y bueno aunque ahora estamos un poco con unos días de, de descanso por, por temas de, de selección pero ya enseguida retomamos el, el trabajo y bueno pues con la misma ilusión del, del primer día pese a los objetivos que ya que ya se han conseguido que son muy muy buenos y muy positivos pero bueno eh, sabemos que, que la exigencia en nuestro club es máxima y tenemos que estar siempre al día a día con la máxima con la máxima entrega y bueno pues ya con, con ganas de retomar el trabajo y afrontar el último reto
7: qué te has encontrado en esta aventura en japón
8: bueno pues como te he dicho un poco anteriormente no es es un país eh, nuevo diferente eh, es otro proyecto nuevo que que he empezado y, bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy muy positiva, muy enriquecedora en todos los, los sentidos, porque, bueno, el, el, la verdad que, que el país es, es una pasada en, en cuanto a, a, socialmente hablando, ¿no?, en cuanto a vivencia y y el club, pues, eh, más de lo mismo, ¿no? Es un, es un club eh, top en Japón, incluso a nivel pues, mundial sabemos que es, que es de los mejores, que tiene una estructura eh, grandísima en, en, en su día a día, tenemos eh, unas condiciones eh, magníficas y, y bueno, creo que eso ha sido lo que, lo que más, me ha, me ha, más me ha gratificado, ¿no? En el, en el día a día, ¿no? el, el poder identificarme, el poder desarrollarme y gracias a los medios que allí eh, nos dan para, para nuestra profesión.
7: ¿Cómo ha sido esa adaptación? Tú ya vienes de tener experiencia en el extranjero, adaptarte ya se da por hecho que, que consigues adaptarte con facilidad, además con muy buenos resultados, pero a, al ser un país tan compli, tan eh, distinto, tan eh, ajeno a lo que podemos estar acostumbrados, ¿cómo, cómo lo has llevado?
8: Pues sinceramente de los, de los varios sitios en los que está afuera quizás haya sido el más fácil de adaptarme no eh, quizás también por mi forma mi forma de ser eh, a veces eh, lo comento no eh, quizás yo sea también un poco japonés no soy muy también de, de estar todo estructurado de planificarlo con con tiempo de, de horarios y eso en Japón es, es lo que más destaca, ¿no? O sea, la, la planificación y la previsión va con bastante tiempo de, de antelación, ¿no? En cuanto a organización de, de competiciones, en cuanto a organización del club en el, en el día a día, eh, etcétera, etcétera. Por eso, en, en ese sentido, la verdad que me, me ha facilitado bastante, ¿no? El, el, poder, el poder estar allí, incluso en, en su propia cultura también, es, es todo, pues... Lo que, ...lo que conoce de todo el mundo, ¿no?, desde fuera, ¿no?, eh, que, es un, que es un país muy con muy buena infraestructura... ...muy organizado, eh, muy serio, muy respetuoso y, bueno, yo creo que para nuestra profesión... Eh, ...creo que nos facilita mucho.
7: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de estos meses allí?
8: Bueno, eh, yo creo un poco en la, la línea, ¿no?, que te que te he comentado anteriormente. O sea, lo que más he destacado es, es la gran organización que tienen a nivel de, eh, de ligas, a nivel de, de competición, a nivel eh, de pabellones. Es algo que me ha, me ha sorprendido muchísimo. Todos los pabellones tienen una, una calidad para mí de cinco de cinco estrellas, independientemente de, del aforo que tengan, que no, no son a veces aforos muy muy grandes pero teniendo capacidad para dos 3.000 o 4.000 mil espectadores eh, tienen unas unas instalaciones vamos estupendas y y el, y el trabajo ahí en, en equipo que desarrollan eh, muchas veces eh, en la pista pues como muchas veces tenemos también pistas aquí en España que tienen las líneas pintadas con con otros deportes, cuando cuando sucede el partido de Fútbol Sala, tapan todas las líneas de todos los demás deportes y se deja única y exclusivamente la de Fútbol Sala. ¿no? Y, y eso lo he visto incluso organizarlo entre entre los propios miembros de, del club antes, antes de jugar y una vez terminado, pues ahí se deja todo como si no hubiese sucedido nada. ¿no? Y eso es una de las cosas también que me ha, me ha sorprendido positivamente.
1: Bus. Sí, eh, ¿Cómo estás, Juan Francisco? Encantado, encantado de saludarte y, y enhorabuena. Eh, yo te quería preguntar por, por, por algo que a lo mejor te estará preguntando mucha gente, que es el eh, parece que es el tema de moda el, el coronavirus, sobre todo porque la Confederación Asiática ha anunciado la, la suspensión de la Copa de Asia que se iba a celebrar en Turmenistán a finales, a finales de febrero. Yo, por ejemplo, he hablado esta mañana con José María Pazos en, en Tailandia y da la sensación de que, de que hay más... Hay más nerviosismo o alarmismo aquí en Europa que allí allí en Asia. No sé si si tú te has traído esa sensación desde de, de Japón.
8: Sí, yo, yo también. De hecho, yo he venido aquí unos días a pasar en España de descanso, aprovechando el parón, y yo despierto con esa dos noticias aquí en España. No es algo que allí estaba estaba todavía, digamos, a la orden del día, ¿no? Eh, y de hecho yo el domingo ya viajo para allá... ...y viajo con, con total normalidad, ¿no?, más en Japón... ...que es un país que
9: están, digamos,
8: acostumbrados... ...pues a lidiar con todo este tipo de, de problemas... Eh, sobre todo con el tema de las mascarillas, ¿no?, que aquí en España... ...no estamos acostumbrados y allí es algo muy natural... ...eh, la utilizan por respeto al, al prójimo ...al más mínimo resfriado, ¿no?, por tanto... En ese sentido sí que podemos transmitir la máxima tranquilidad, ¿no?, por, por los que hemos pasado por allí y venimos de allí o volvemos allí y hemos vivido esa experiencia y estamos totalmente tranquilos, ¿no?, como, como tú bien dices, ¿no?, al final es algo más a las mismo desde la distancia que desde la propia presencia, ¿no?
2: Mister que a descansar, eh, que en Murcia, en Nagoya seguro que se está bien, pero en Murcia yo diría que, que también. Así que a recuperarse, a cargar pilas y que enhorabuena por, por lo conseguido y un abrazo muy grande.
8: Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
2: Es el entrenador de Nagoya, Juan Francisco Fuentes, que ha sido hoy protagonista en Futsaleros por el Mundo. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
7: Pues lo hablabais antes, eh, Raúl Gómez pone rumbo al KPRF de Linn, donde va a jugar esa Final Four de la Champions, así que le deseamos mucha suerte en lo que resta de temporada. Y el que también ha cambiado de equipo es Javier Rodríguez. Se ha, eh, ha convertido en nuevo jugador del FC Litigia. Así que también mucha suerte para él. Y lo comentaba Gus con, con Juan Francisco. Pendientes de esa Copa de Asia debido a la epidemia del coronavirus. Eh, se plantean la... Bueno, está eh, aplazada la competición eh, de la que recordamos que salen los cinco representantes de Asia para ese Mundial. Eh, se cree que se va a poder celebrar en abril eh, pero no está confirmado ni fecha fija ni sede. Eh, también está planteándose cambiar esa, esa sede por otra. Y también pendientes de esa Copa de África, donde Libia va a jugar este miércoles la semifinal ante Egipto, así que mucha suerte para ellos.
1: Le voy a echar la bronca yo a Teresa Sendín.
7: A ver, ¿qué ha pasado? Un
1: amigo nuestro... José Carlos López se ha sí, ido a Croacia, al ah, pues a sí, Cronacia, a MNK Square de, de, Dubro, de Dubrovnik. Es que no está mal el sitio para ir a, a José Carlos está está mal, tampoco. No ¿eh? Ya le he dicho Dubrovni. que a ver si
7: se está quieto un poquito. Eso es. No me hace caso. Nada, Eso es. Ha pasado sí. del, sporting, <ríe> del Sporting de
1: París al al MN sí. de, de Dubrovnik.
2: De aquella primera retirada, luego se re, ¿no? le repescó el fútbol sala para, para ir a París. Es. Y, y bueno. ojo
1: a la Copa América, que se vienen partidazos también. Argentina y Brasil, tres las favoritas. Venezuela se ha metido ahí, se va a caer Uruguay, que era una clásica. Y vamos a ver si entra Paraguay o, o Colombia, ¿eh? va a haber... Eh, partidos muy 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 bonitos en el, en el tramo final de la Copa América
2: y Ese es el motivo por el que no hay eh, todavía Liga Nacional de Fútbol Sala este fin de semana El primero
1: era por la... Bueno, eliminatoria de... sudamericana no la Copa América, eliminatorias sudamericanas
2: Y este fin de semana están estas eliminatorias eh, sudamericanas que eh, van a hacer que no haya Liga Nacional de Fútbol Sala hasta el próximo fin de semana, este no, el que viene Así que todo eso en Futsaleros por el Mundo y ahora nos toca hablar de la Primera División
1: Femenina En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Hoy te
3: miro y sé que estás ahí, defendiendo los momentos buenos que te guardaste para mí. No pude ser el salvaje mal herido, incontrolado, que no lo supo entender. Este
2: temazo, superhéroes, se lo dedicaron los cantantes de Bombay a los niños que sufren cáncer, ya que Bombay es un grupo solidario y piensa que en todos los colectivos que lo están pasando mal, este superhéroe es por todos aquellos superhéroes que están pasando esa maldita enfermedad.
3: Primera División Femenina, Javi Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Con protagonista además hoy? Sí, efectivamente. Eh, la vida, pues que a veces te presenta oportunidades que se salen un poco de tu zona habitual y ¿Sí? de repente te encuentras con una de las mejores jugadoras de fútbol sala de nuestra liga y la
1: tienes... Eh,
4: Reconvertida en, en periodista. Sí, la tienes
3: en un canal de YouTube. Eh,
1: no, no, cada, es, la, es la piqué del fútbol sala femenino. Cada ¿eh?
3: diez, sí, sí, buena comparación, sí, 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 señor. Sí, sí. Cada diez 15 días más o menos, pues tiene una entrevista con, con otra de las eh, grandes protagonistas que tiene el eh, fútbol sala español y suena así.
6: Buenas, soy Leti, jugadora del Fútbol Atlético Navalcarnero y la nueva presentadora del programa Pasa la bola en el canal Fútbol Planet va a ser un programa en el que vamos a, hacer, a realizar entrevistas a jugadoras de toda la primera división de fútbol sala femenino que vamos a intentar conocer un poquito más eh, su día a día sus inquietudes alguna pregunta trampa curiosa nada espero que disfrutéis mucho que sea un programa que semana tras semana os divierta y nada os esperamos
9: a por ello
3: esto estaba grabado en diciembre con un frío tremendo en el parque del retiro eh, pero bueno ya lleva tres entrevistas nada menos Leti qué tal muy buenas
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Fíjate, dice, y, y, afónica, y suena y suena fenomenalmente bien, o sea que... Eh, bueno, la, la entrevista, esa primera entrevista con Vánez Sotelo sonaba un poquito regular ahí en el retiro microambiente, se metía el del saxofón que tenéis ahí, al, que toca al lado del estanque. Luego ya ha mejorado mucho todo, eh, la, la escenografía, la, eh, el sonido, ha mejorado un montón, eso ya es profesional
6: 100%. Pues la verdad que eh, me propusieron ese proyecto... ...al principio pues era un poquito pues más amateur ¿no?... Eh, ...entonces la primera entrevista sí es cierto... ...que fue un poco con la cámara de un móvil... ...tampoco era muy muy profesional... ...y es cierto que tanto el canal... ...como eh, la que está promocionando un poquito... ...tu bolsa femenina a través de, de YouTube... Eh, ...Nadia Shiba... Eh, ...propusieron hacer un poquito más profesional... ...con cámaras mejores y yo creo que la verdad que hemos dado un salto un poquito bastante importante a la hora de la calidad de la imagen, del sonido... Yo creo que, bueno, para empezar no está mal. Está muy
3: bien, la segunda entrevista con Patricia Chamorro... en un hotel, con la... Eh, la impresión del nombre del hotel... la tercera, con eh, con Peque... en una de las pistas de Vallecas donde... comenzó a darle al balón. Jolín, está muy bien, ¿eh? Eh, Suena bien y además... Eh, las entrevistas están muy bien. Hombre, también se hace más fácil entre... entre amigas en este caso... pero, Jolín, por ejemplo, lo, lo estábamos comentando... fuera de micro... La, eh, el caso de Patricia Chamorro es la más larga... pero también, eh, jo, que lo bien que habla y, y la cantidad de titulares que te deja, ¿no? por decirlo de alguna manera
6: Sí, eh, al final yo creo que también, eh, yo no soy una experta de esto, ni muchísimo menos pero bueno, creo que también al final la cercanía que tenemos como jugadoras, muchas de ellas con la que he compartido vestuario, otras habrá que, no, que a lo mejor no haya teni tenido ningún tipo de, de contacto pero creo que al final hace una entrevista un poco más ...de casa, ¿no? En la que te abres... ...dices lo que piensas... ...respetando siempre a todas las personas... ...pero creo que también es un programa... ...o yo lo que estoy intentando buscar... ...es no hacer la típica pregunta, ¿no? ...de dónde fueron tus inicios... ...o cuál es tu jugador, ¿no? Creo que si podemos a lo mejor adentrar un poquito más... ...en, en conocer a cada persona... ...y que esa persona sea sincera... ...y se implique... ...creo que pueden salir... ...informaciones desconocidas para muchos o como en este caso, por ejemplo, Patrick Chamorro eh, pasó un mal momento cuando no fue al europeo. Creo que a lo mejor son informaciones que, que nos llegan más a las jugadoras y que creo que, que son interesantes, curiosas, ¿no?, a, ante todo.
3: Y luego saber cómo una jugadora como Patrick Chamorro, que, que es eh, toda una clásica del fútbol sala español, eh, te cuenta eso, que, que, que durante el europeo, que, del que se va a cumplir ahora eh, prácticamente Ay. un año, efectivamente, eh, de Jolín... Lo mal que gestionó, lo mal que se tomó la, la salida ¿no? de la selección y te llama la atención, evidentemente, porque es una jugadora, todos la conocemos. Eh, también eh, en alguna ocasión también ha pasado eh, por estos micros y hemos hablado con Patri, ¿no? Y eso que empieza diciendo la, la entrevista, soy tímida, pero al final, Jolín, ¿cómo...? Cómo abre su corazón y te cuenta, te confiesa todo lo que se le pasa por la cabeza. Es interesante en ese, desde ese punto de vista, ¿no? O sea que está quedando un resultado eh, muy chulo, la verdad. O sea que, aparte de lo deportivo, tenemos que felicitarte por por esta nueva eh, versión tuya como presentadora en un canal de YouTube, eh, en, la, en una sección llamada Pasa la bola, ¿no? Eso, eh, más o menos sabéis, más o menos, ¿sabéis a la persona a la que vais a entrevistar a quién eh, va a pasar la bola, quién va a ser eh, la elegida en la siguiente entrevista?
6: Eh, al principio sí es verdad que no se proponía pero claro a, los recursos tampoco son muchos el claro. tiempo es muy limitado y yo vivo en Madrid entonces al principio no como eh, eh, se eh, proponía que fuese al principio una persona de Madrid lo que pasa es que ahora como no sabíamos que iba a tener este tirón la verdad la gente le está gustando, lo está compartiendo y bueno como te decía están haciendo un proyecto interesante y lo más probable que Vamos a empezar a viajar, a hacer las entrevistas ya eh, a quien sea, si es de Pollo pues iremos a Pollo, si es de Alicante iremos a Alicante. Quiero decir, va a ser ya eh, a nivel nacional y, y creo que también va a ser una forma de conocer a, a jugadoras no solo de Madrid sino de toda la liga y como te decía antes pues intentar acercarnos a, a pequeñas curiosidades o a pequeñas realidades que,
4: que al final creo que difunden un poquito más nuestro deporte y, y creo que ayuda Hola Leti, buenas tardes, soy Alba. Eh, a mí sí me gustaría preguntarte una cosa, porque bueno, sabiendo que no es tu faceta principal la de ser periodista, aunque bueno, eh, desde aquí creo que todos te lo valoramos positivamente, eh, ¿te ha sorprendido alguna respuesta que te hayan dado? Porque es cierto que, bueno, como comentaba Javi, Patricia Chamorro fue muy sincera, también Marta Pellegrín creo que, que fue muy sincera en alguna de las respuestas que, que dio en en relación a ir a la Selección y jugar en Futsi. ¿Te ha sorprendido que fuesen tan sinceras delante de la Cámara? Porque sé que por detrás, como amigas, te lo, te lo contarían.
6: Pues no, por lo que te comentaba anteriormente. Al final yo creo que es más fácil que contesten y que sean sinceras pues con una amiga, con una conocida. A lo mejor con un periodista que no tienen mucho trato con él. Entonces creo también que es una forma de... En muchas ocasiones no sacar solamente lo positivo o las respuestas típicas ¿no? que te hacen preguntas y lo típico que sería contestar. Eh, sí, me encantaría volver a la selección. o eh, Sí, es mi sueño. O a lo mejor como Patricia Chamorro que, que fue sincera y se abrió y dijo pues a lo mejor yo ya he cerrado esa puerta. O como para Marta Pellegrin, que sí pensaba que a lo mejor estar en un equipo como el Fuxi le había quitado alguna que otra opción para poder debutar. Creo que, que al final cada uno tiene que dar su opinión sin tener que faltar el respeto a nadie, pero también mostrando cómo lo ha vivido desde de, de, de su lado, no, no solamente desde de, de, de el lado de, de, de lo bonito, de lo ideal.
1: y Hola Leti, soy Gustavo Muñana y como estamos hablando de, de sinceridad no querías aprovechar la oportunidad eh, para, pregun <risas> para preguntarte directamente, sobre todo viendo que por ejemplo Anita Luján es la primera, la primera jugadora centenaria de la Selección Española de, de Fútbol Sala, yo siempre os he visto llevar carreras paralelas, aunque tú eres un poquito más mayor que, que, tu, que tu tu gemela prácticamente, pero, pero ¿crees que aunque no, has, no, lo, parezca, aunque no lo Aunque no lo parezca, aunque no lo un poquito, yo he dicho un poquito un poquito, no, pero pequeño, yo, siempre, yo siempre, siempre te he echado en falta en la, en la selección y si consideras que esa ha sido injusta contigo o, o, o prefieres mirar hacia otro lado
6: no No, no prefiero mirar hacia otro lado creo que una, creo que de las clases de las elecciones que no van las más las mejores jugadoras, sino las más idóneas. Creo, desde mi punto de vista, creo que deberían de ir siempre las mejores. Eh, creo que en muchas ocasiones, o como yo lo he visto, se ha priorizado eh, otros aspectos, otros, factera, otros factores que ellos han tenido en cuenta. Y a nivel personal, eh, considero que sí he estado en, en capacidad física, mental y... ...y de todo, para tener opciones para poder haber ido... Y, ...y tampoco, como decía Patricia Morro... ...no me han dicho por qué, ni, ni, ni cuando fui... ...ni cuando dejé de ir... ...entonces bueno, al final es la opinión... ...o el criterio de una persona... ...y bueno, simplemente disfruté cuando fui... ...aunque en muchas ocasiones se pasa mal... ...por la presión, por la forma de, de vivir las concentraciones... Pero bueno, eh, fui una de, de las suertudas que, que pudo ir. No no guardo ningún rencor y ojalá eh, le vaya muy bien a la selección, siga ganando y podamos seguir disfrutando.
1: Y volviendo a, la fa a tu faceta de periodista y hablando de rencores, ¿le has perdonado ya a Mandiña el caño que te hizo en la Intercontinental y la entrevistarías? Un caño que el otro día estaba mirando en YouTube y llevaba ya unos cuantos <risa> milloncitos, ¿eh?
6: Es que yo, eh, eso no lo voy a poder perdonar. <risa> yo lo siento mucho. ¿Qué, adería, pero, eso ¿qué no se puede perdonar. pero la eh, entrevistaría,
1: la entrevistarías. Eh, sí. La
6: entrevistaría seguro, por supuesto. Le sacaría el tema también. <risa> Para
1: pero dejarlo claro, ¿no? habrá perdón. Sí, sí,
6: sí. Que donde las dan, las toman, ¿no? Y sí, sí, sí. hay muchas veces que hago muchas. Pues yo me llevé una, pero bien llevada, encima con todo el tirón que tiene ella, creo que soy más conocida que muchas jugadoras que han hecho muchas más cosas. En Brasil me escribían, bueno, pero bueno, al final, pues si es que es una una parte más, ¿no?, de de lo bonito que puede ser el fútbol o sea, sala y la técnica que pueden llegar a tener algunas jugadoras. Aquí eres Leti, para del, del,
1: eres Leti del Futsi, allí en Brasil eres Leti do Caneta, eh, para que lo sepas. Sí, ¿eh? sí, sí,
6: sí, sí. sí Yo soy más conocida así como niña. Ya le he dicho que yo no quiero eh, que me paguen, eh, Cada vez que salga la... la, claro. la Derechos de vamos, claro, sí. Claro. sí, sí, totalmente. Pero bueno, al final, te lo, al principio cuando te la hacen y encima eh, pierden, ¿no?, lo que, lo que fue el campeonato, pues claro, te te, te te huele a cuerno quemado pero, pero al final luego dices joder, qué bonito es nuestro deporte y qué capacidad técnica no tienen alguna jugadora para poder realizar ese tipo de gestos técnicos entonces, bueno, no lo perdono ¿eh? de todas formas, aunque sea muy bonito que se lo hagan a otro
3: Bueno, Leti, sobre Futsi eh, barra libre, di lo que quieras o sea eh,
4: se nos han acabado sí. los calificativos Diecin aquí ya
3: 19 de 19, la semana pasada metisteis, no sé si fueron 9 o 10 goles esta semana habéis metido 7, apoyo Pesca Márquez quinto, eh, vais a jugar este fin de semana los cuartos de final de la Copa de la Reina otra vez aspiráis absolutamente a todo así que, no sé, di lo que quieras porque <ríe> estás en condiciones de, de analizar como mejor te venga la situación que está viviendo lo de Futsi, que es simplemente alucinante, semana tras semana
6: a ver, la verdad que eh, nos están dando unos resultados, sobre todo a nivel goleador, muy fuera de, de, de la normalidad, ¿no? Eh, creo que también eh, el Fusi es un equipo que, encabezado por Andrés Sanz, han creado un grupo de jugadoras muy fuerte, muy unido y creo que técnica y tácticamente de lo mejor que se puede ver en la Liga. Eh, por otro lado, creo que también Fusi... Eh, ...para mí, desde mi punto de vista... ...ha estado creando una época... ...una época en la que... ...ha hecho tripletes... ...ha ganado todos los títulos... ...ha batido récords... ...tanto de menos victorias durante una temporada... ...creo que fueron 28 solamente en una temporada... ...creo que... ...para mí también se acaban lo, los calificativos... Para, ...para este grupo, ¿no? Eh, es algo que a lo mejor... se ...lo normal... Eh, ...como... No, no ...no lo normal, sí sino la situación se hace normal como que no se le da tanto valor y creo que eh, a los ojos de hoy a los ojos de, de, del futuro tenemos que verlo como como una gran gesta no a nivel de club sobre todo
3: bueno, pues eh, Leti, gracias, enhorabuena por, por ese proyecto, por esa puesta en marcha. Ya te digo que nos está gustando ¿eh? esa apuesta en, en YouTube, así que nada, que siga bien, que siga adelante, seguiremos muy pendientes. Le haremos like y le haremos follow al canal, los que no lo tengan que lo van a hacer, lo han dicho por aquí, o sea que eh, eso va a ir viento en popa seguro. Eh, gracias, como siempre, por atender una vez más la llamada de Futsal Cope.
6: Nada, muchas gracias a vosotros y yo, nada, desde mi humilde acción intentaré que, que ese programa siga todo lo mejor posible y que siga gustando como hasta ahora, por lo menos.
3: Bueno, ojalá sea así. Gracias, Leti.
6: Venga, a vosotros. Hasta luego.
3: Bueno, pues ahí está. ¿Quién sabe si una presentadora en ciernes... Oye, ahora la moda no está en televisión, está en internet. O sea que...
4: No, claro. Y a ver... Y tú no, no vas a saber si en algo eres bueno si no lo pruebas, sí, ya sí. lo está haciendo y sí que la forma que tiene de preguntar es cierto que la cercanía que tiene con las personas que, que de momento ha entrevistado es mucha, entonces el, el nivel de sinceridad también es alto, las risas también es habitual, sobre todo con Marta Pellegrin yo me he hecho unas grandes <risa> sí. risas, entonces pues bueno es, una, es otra forma de visibilizar este deporte, así que todo lo que sume para visibilizar el fútbol sala femenino, bienvenidos.
3: Eh, luego quien quiera hacer preguntas para las siguientes entrevistadas pues en su canal es en Instagram se las, claro. puede, se las puede mandar. Por cierto, bueno, de la jornada, eh, ganaron otra vez la, los cuatro de arriba. Lo único que esa derrota sobre Pollo Pescamar todavía se abre más la brecha, ¿no? Entre cuarto clasificado el, el Alcorcón, quinto clasificado Pollo Pescamar.
4: Bueno, yo creo que lo único que hay que decir es que eh, de Futsi ya no vamos a decir nada más, porque ya no tenemos nada más que decir. <risa> eh, lleva 19 de 19. Creo que ahora mismo la ruptura que hay entre el cuarto, que es Alcorcón, y quinto, que es Pollo, es mucha. Desde aquí le queremos mandar un saludo muy grande a Clara, porque se rompió la rodilla el sábado pasado y yo estaba allí en el pabellón de Naval Carnero. Eh, está, lo estuve viendo con Antía, otra jugadora que también está pasando por esa misma lesión, así que bueno, ánimo y nada, que que sigamos en, en lo mismo y parece que seguimos en lo mismo cada semana.
3: Bueno, pues eh, suerte también eh, para esa recuperación. Y bueno, pues nada, este fin de semana tenemos Copa de la Reina. Así que la semana que viene hablaremos ya de lo que ocurre en esos cuartos de final: Pollo Pesca, Marroldán, Leganés, Pescado, Rubén Burea, Alcorcón, Futsi, vaya partido. Y eh, Sala Zaragoza, Universidad de Alicante. Mucha suerte. Nos queda la segunda división. La segunda división en Futsal Cope.
2: Con novedades, sobre todo en la parte alta de la clasificación... ...porque pincharon los dos primeros, lo sabe, lo cuenta mucho mejor... ...Yolanda Sánchez, muy buenas.
9: ¿Qué tal Santi? Estos son los resultados que nos ha dejado la jornada... ...número 19 de la segunda división, el Pozo Ciudad de Murcia 4... ...Bisoccer, un mantequera 8, victoria contundente del conjunto universitario... ...que vuelve a conseguir los tres puntos, fue un partido que se puso... ...muy de cara para los locales, que en el minuto 9 del encuentro... ...se ponían con el 3 a 0 a su favor, fue a partir de ese momento cuando Antequera despertó y consiguió empatar el encuentro. Cristian volvió a adelantar al Pozo Ciudad de Murcia, pero una gran segunda parte de los visitantes hizo que se fueran a casa con la victoria. Bisontes Castellón 5, Barça B1, nueva derrota del filial azulgrana, que se mete por primera vez en puestos de descenso. Fue un partido totalmente dominado por los locales, aunque al descanso se marcharon con el 1-1. En la segunda parte, un doblete de Peloncha, un tanto de Chema y otro de Rangel dieron la victoria al Bisontes. Unión África Ceuti 7, Rivas Futsal 3. El conjunto local sigue con su buena racha y ya se coloca un punto por encima del descenso. Gran partido del África Ceuti y gran partido de su jugador Galán, que consiguió anotar 5 de los 7 goles de su equipo. El Rivas lo intentó, pero no pudo nada más que anotar 3 goles al final del encuentro, que no le sirvió para nada. Manzanares 1, Santiago Futsal 3. El Manzanares pone fin a su buena racha, mientras que el Santiago con esta victoria sale esta semana de la zona de descenso. La primera parte fue de dominio visitante, que se marchaba al descanso con el 0-2 a su favor, consiguiendo el 0-3 en la segunda mitad, a seis minutos para el final, chu redujo distancias, pero no consiguieron hacer más. Azulejos, Moncayo, Colo, Colo 3, Sower del Sol, Menjibar 6. Importante victoria del Menjívar que se coloca 4 puntos del playoff. Fue un partido muy disputado y con muchos goles, con mucha igualdad en el marcador, hasta que en los últimos minutos del encuentro... José López de Ureña marcaron la distancia final y el definitivo 3 a 6. Ciudad de Móstoles 3, Air Frank Elche 6. Nueva victoria del Elche que sigue cuarto en la clasificación. El partido se puso de cara para el Móstoles que con los tantos de Chispi y Chino colocaban en el 2 a 0, pero antes del descanso Elian reducía distancias. En la segunda parte el Elche le dio la vuelta a marcador llegando a colocar el 2 a 5. A un minuto del final, Kiwi anotaba el tercero para los locales... ...pero Iborra hacía el definitivo 2-6. solista Talavera 6, noya Portos-Apostoli 1. Nueva victoria de Talavera que cierra la lista de playoffs. Fue partido un partido con mucha intensidad... ...y ocasiones que supieron aprovechar los locales... ...llegando al descanso con el 3-1. a 1. Sentenciando en la segunda mitad... ...y destacando el doblete del portero local Rafa Luque. Nítida Alcera 3, Betty Fusal 3. Empate del líder de la segunda división... Que consigue un punto más de ventaja ante el Manzanares. Rafa Ara y Pau Bellés llevaron el partido al descanso con el 2 a 0 a favor del Alcira... pero una gran segunda parte del conjunto bético hizo que finalmente hubiera reparto de puntos. En la clasificación Santi es la siguiente: es líder el Betis con 41 puntos, segundo el Manzanares con 39, la tercera posición es para Antequera con 35 puntos, cuarto es el Elche con 34, y cierra la lista de playoffs el Talavera también con 34 puntos. Por la parte baja de la tabla, es colista el Rivas con nueve puntos, por encima y también en descenso el Colo-Colo con quince y el Barça B con diecinueve. La próxima jornada, la número veinte, dará comienzo el sábado a las cuatro de la tarde con el Leche del Pozo Ciudad de Murcia, a las cinco Antequera África Ceutí, a las seis Noya Manzanares, a las seis y cuarto Santiago Ciudad de Móstoles, a las seis y media Mengíbar Varsabe. A las 7, dos partidos, Niti Alcira, Bisontes y Betis Talavera, y cierran la jornada el domingo a las doce y media, Rivas-Colo-Colo. -Colo.
5: Me haces diferente simplemente con el solo esta fue
2: la canción que existir. les hizo conocidos a Bombay se llama Solo si es contigo y se ha convertido ya en un himno de la banda hasta aquí esta edición especial de Futsal Cope con la visita de Gustavo Muñana bueno Gus pues nada, seguimos, ¿no? En nada. Seguimos,
1: seguimos viendo Fútbol Sala Internacional a la espera de que regrese la Liga Nacional de Fútbol Sala. Retomamos el pulso de la Liga en ese mes siempre un poco raro que hay antes de la Copa de España, ¿eh? Efectivamente, pues... pero va a ser un mes interesante febrero para aclarar algunas cosas entre los ocho primeros y, y por abajo, yo creo. Sí, sí, porque están todas las
2: batallas abiertas y ya sabéis, nosotros pretendemos que lleguen todas abiertas hasta el final para mayor gloria y espectáculo de todos los que amamos este, este deporte.
1: Gracias, Gus. Gracias.
2: Y a todos vosotros, a todos ustedes, gracias por estar ahí al otro lado de, de la radio. Nosotros regresamos el próximo miércoles en un capítulo que será previa de la Liga Nacional de Fútbol Sala de lo que está por venir de ese último tramo de la competición. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, hasta luego. Debería estar
6: prohibida tu mirada y tu forma de caminar.
9: Nuestro correo electrónico: futsalcope.cope.es. En Facebook, futsalcope.
8: Y en Twitter, futsalcope.